Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Då jag är en metastatisk bröstcancerpatient så kan jag dessvärre inte bära ett barn själv. Och adoption är inte heller en möjlighet. Då man väldigt sällan beviljar det till någon som har en cancersjukdom. Jag fick möjligheten att ta ut ägg innan jag påbörjade cellgiftsbehandlingen- och vi fick tre friska embryos att använda. Då vi har en enorm längtan efter att ha barn bestämde vi oss för att skaffa barn genom en surrogat. Dock vet jag att det finns folk som är emot surrogat där ute. Och jag hoppas genom att jag pratar om det här och bloggar om hela upplevelsen att folk som är emot det åtminstone ska få mer kunskap från det som faktiskt går igenom och förhoppningsvis förstå. Det finns inget som ger mer ont än att ha en sån barnlängtan och ingen hjälp att få. Hej och välkomna. Hej Annika. Hej. Idag är avsnitt 29 av podden Jag vill ha barn. Och idag ska vi gå in på det väldigt känsliga och omdebatterade ämnet surrogat. Ja. Och vi kommer prata om just varför det är omdebatterat. Men också lite om hur det går till. Och sen har vi träffat och pratat och mejlat med ett gäng personer som har erfarenhet av det här på ett eller annat sätt. Eftersom vi själva ju inte har någon som helst erfarenhet. Men först, Annika, hur mår du? Nej men jag mår bra, hur mår du? Ja, men jag mår bra, jag är väldigt förkyld som ja, vi har kommit att leva med idag. Ja. Men that's du, life! Du, har du gått över halva din gravitet? Ja. Känns det bra? Ja. Uh-huh. Känns jättebra. Då ska vi fira med en pommak i eftermiddag. <laughs> Nej, en... San Pellegrino. Eh, San Pellegrino limonata. Du är besatt av San Pellegrino. Jag är besatt. Kan man sä- säga att det är din, eh, baby, din craving? Ja, ah. det är det absolut. Det är lustigt för det är väldigt många som får någon slags se... Eller så här, vad heter det? Citrusfrukter. Ja, precis. Mm. Det är det. Mm. Fantasitron är billighetsvarianten. Ja. Jag, jag, egentligen inte jag ska bara säga en sak. Det är ingen reklam för San Pellegrino förlåt. Men jag kanske faktiskt ska åka dit i sommar. Är det sant? Ja, det är, det är ju Utan en liten, mig? Det är en liten stad nämligen också. Det är Aha, väldigt, väldigt, I ja. Italien eller? Ja. Där de alltså gör. Där de gör den här ja, underbara drycken. Jag vet, där kommer jag befinna mig och du kommer, jag kommer vara i ditt craving himmel. Ja, jag, måste, jag vet inte hur jag, jag måste liksom på något sätt hitta någon, för det, det finns på väldigt få ställen. Ja, nu slutar vi prata om fisk. Ja, verkligen. Du, det var ju ja, väldigt kul. Du märkte jag var på väg att gå Jag kände hur du, dina ögon glittrade alldeles för mycket. Alltså, oroväckande som att du nästan blev lite upphetsad. Nu ska vi prata om det här eventet vi var på i fredags. Ja, jag ska att du kallar det eventet. Ja. Min äh, bästa kompis, Terry, ska snart få barn. Så ja. juli. Så vi hade anordnat en liten baby shower. Han ska bli pappa. Pappi. Och, äh, Där är ju alltså Terry, som vi har pratat om ibland förut, som har gjort den fina grafiken till våran ja. mm. eh, Och det var ju väldigt kul. Vi döpte eventet till Baby Berts. För vi kände att det som han gillar och göra, förutom att få barn <laughs> att göra barn är att dricka lite öl så vi samlade ett gäng vänner och, och då fick jag vara med det ja, var ju väldigt jättekul. faktiskt jag måste säga att jag så impad av dig för du var ju liksom, det var ju ganska <clears throat> vad ska jag säga 
Det höll på länge och det blev många bärs. Det var ganska, det var väldigt många som var, hade druckit ganska mycket. Ja. Eh, inga barn var här, så ni behöver inte vara nej, inga, var, inga barn. Bara en, eh, bara, en gravid. Ja, bara en gravid. Person. Men du höll ut så himla länge. Ja, du, eller tänkte, höll ut, men du var så här på gott humör. Ja. Och, du, och du, drack så här, du blev så här placebo Jag körde alkoholfri öl och då ja. blir man ju liksom lite placebo Absolut. Nej, men det, var, det var jättekul. Det var ju roligt för att det var ju personer som du inte hade träffat tidigare och som kanske inte liksom vet om din resa. Då Nej, det var lite se. kul. Ja. Så, det var ju... Jag bara droppade bomben direkt. Ja. Eller det blev så här, jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var Nina. Det var någon som frågade. Ja. Så att, eh, det blev så här väldigt naturligt för mig i ett väldigt tidigt skede. Att liksom, ja, jag har varit i Ryssland och ja, just det. en rysk äggdonator och det är ja. en kvinn, manlig färmadonator från Danmark. Så och då det är så kul det kul att se en... folks reaktioner. Ja, det var någon som blev... Framförallt var det en person som blev... Alltså han blev så chockad ja. så att han inte visste vad han skulle ta vägen. Nej. Och jag kände att han liksom gärna ville fortsätta prata om det här. Men, ni, men han visste inte hur. Nej. Eh, och jag märkte hur han liksom sökte kontakt. För vi bytte ju platser och hoppade mm, runt och sådär. Mm. Och han ville nog, jag, liksom, jag märkte att han ville prata om det här. Men jag förstod inte varför, men det gjorde jag ju sen då. Aha. När det kom fram att han hade ju själv eh, gjort barn via IVF. Okej. Okay. Och det tror du kanske att han inte hade någonsin berättat det för någon. Nej, alltså jag har inte hört det. Och nu är det inte så att vi sitter och lämnar ut honom. Utan, utan, eh, nej, vi behöver inte berätta om det. Nej, precis. I det här gänget, någon av dem var det. Men det som hände då var eh, att hans approach till det hela som förvånade mig något oerhört. Det var ju att det här med IVF, vanlig IVF då, mm. syftade han ju på. Mm. Men då blir ju min grej ännu mer. Ja. Eh, han tyckte ju det var liksom onaturligt. Ja. Han använde också ordet onaturligt. Och att liksom hans barn och hans familj var ju onaturliga. Mm. Och att han trodde att det hade fått ganska mycket konsekvenser. Va, I form av att han... Att han jag, fick ju, jag ställde ju en massa motfrågor och sådär. Men, men att äm, eftersom det, deras barn då var så efterlängtat. Mm. Och det är ju kanske sant. Men det gör ju inte att det blir onaturligt. Men jag fattar inte, var, varför tycker folk att det är så onaturligt med IVF? Det konstiga, alltså jag menar det är ju en process ja. men det är ju fortfarande en befruktning som sker fast utanför kroppen och sen ja, in i kroppen exakt. igen så vad är det som är så konstigt? Ja, jag vet inte, men när jag körde ju på honom då min syrast, vet, favoritgrejen som ja. jag har sagt i podden hundra Vissa... gånger en del har dåliga ögon och behöver glasögon ja. en del har dåliga öron och behöver hörapparat ja. och en del har dåliga ägg eller spermier och behöver IVF ja. och då såg jag hur han, det var som att jag liksom hade på lätten trillade ja, ner jag tror det Aha. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Men, ja, och det var också intressant för att jag brukar ju säga att jag sällan möts av det här. Mm. Och, det, och så hände samma grej bara någon dag innan. Mm. För då var jag på en lunch med eh, massa folk. Och då... Får jag gissa, var det en, en man du pratade med? Nej, det var Aha, det, det faktiskt oj. inte var. Oj. Eh, och då var det så här, och grejen var inte heller någon som pratade till mig. Utan jag överhörde Mm-hmm. Eh, för att det var ju flera av oss som har skaffat barn på den icke-traditionella vägen mm. i det här tillfället och då överhörde jag hur hon berättade om att hennes man tyckte att det var så konstigt med assisterad befruktning mm-hmm. eh, men jag tycker det är så naturligt men min man tycker det är helt det går inte för sig för honom mm-hmm. han är så traditionell mm-hmm. och då liksom 
jag tänkte inte så mycket på det då men sen när det här också hände några dagar efter då kom jag på att jag tänker ju att det var jag det ändå, är helt normal. Men då var det ju ändå en man. Ja, ja, det, var, ja, ja. det var det ju. Det var en man som hade en åsikt. <laughs> Absolut. Man som hade en åsikt. Man som hade en åsikt. Mm. Men, så men, tråkigt att män har åsikt. Jag vet, jag. Ja, så Börjar med mer och mer inne på det här. <laughs> Nej, nu ska vi inte spåra ut på det. Nej, spåra inte Nej, Men jag bara tänker på att liksom, jag tänker ju hela tiden att jag är fullkomligt normal. Att jag gör något som alla andra gör. Ja. Men jag börjar lite inse att det inte riktigt är så. Nej, men alltså så här. Du gör ju inte en supernormal grej. Nej. Det gör du ju inte. Tydligen inte. Nej, men jag tror i framtiden så tror jag att det kommer att vara mycket mer normalt. Ja. Precis som att vi pratar om IVF på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för kanske tio år sedan. Ja. Det är också så intressant hur man själv normaliserar saker. Ja. Alltså om någon hade sagt till mig för tre år sedan. Ja, om tre år kommer du vara gravid mm. med en rysk äggdonator. Du kommer att ha åkt till Ryssland ja. och ha gjort det här. Då skulle jag ju bara, nej. Det aldrig livet. Aldrig livet, mm. hade jag sagt. Så att det, det, liksom, det handlar ju precis som i, vi ska återkomma till det här um, inledningsmejlet uh, där från hon som har gjort surrogat. Mm. Ja, att det handlar ju om kunskap. Mm. Det är ju bara det det handlar om. Absolut. Vi ska alltså prata om surrogat och vi vill inleda hela dagens ämne om surrogat med att säga att vi medvetet inte tar någon ställning för eller mot surrogat eftersom vi inte har några personliga erfarenheter och vi har inte heller den exakta inblicken som vi känner att man behöver för att ta ställning. Men vi försöker så gott vi kan ändå redovisa båda sidor och lite olika berättelser som vi gör med allt annat här i podden. Precis. Annika, kan inte du förklara, vad är en surrogat? Jo, eh, surrogatmöderskap innebär att en surrogatmor bär och föder någon annans barn. Eh, ibland är ägget från den blivande föräldrarnas mor och spermien från fadern. Det händer att ägget är donerat av en tredje part. Surrogatmammans egna ägg används inte. Just det, det här är väldigt eh, viktigt att vara tydlig med, för det tror jag många missförstår. Ja, så det är alltså alltid två kvinnor inblandade. Mm. Antingen den som ska bli mamman mm. eller en äggdonator. Mm. Plus surrogaten. Precis. Så att man använder aldrig surrogatens egna ägg. Nej. Så det blir Och det som finns väl en an- anledning är väl för att... Eller var, var? Jag tror att den är, som jag har fattat det så är mm. anledningen rent juridiskt. Ah, alltså att blod, mamman alltså ska äga fostret och ägget. Ja, ah, just det. Eh, och det underlättar väl också för att surrogaten inte ska knyta an på samma sätt. Mm. Alltså, för att surrogaten inte på samma sätt ska känna att det är dens barn utan att den är mer, som jag brukar säga, ung åt något annat mm, barn. Mm. Nu är jag ju ung åt mitt eget barn. Men... Precis. Mm. Ugnen. Ugnen. Mm. <laughs> jag vet inte, det Nej, kanske, det kan... man kanske stöter på, alltså det kanske någon som blir illa berörd av eh, att, att, att använda att... ugnen. Jag menar bara att jag brukar använda det för att mm. förklara. Mm. Ja, och vi har då, eh, inför det här programmet så har vi pratat med olika personer som har skaffat barn genom surrogat. Och som då har varit väldigt bussiga med att berätta hur det har varit för dem. Vi har dels två stycken kvinnor som lever i heterosexuella relationer. En ensamstående man och en ett gay man, vad säger man? Ett homosexuellt par, ah. alltså två killar. Ja, ah, precis. Men vi tänkte att vi skulle börja med att berätta vad den här kritiken mm. är mot surrogat och vad debatten handlar om. Precis. Eh, debatten handlar ju om att surrogat är människohandel. 
för att förklara det enkelt. enkelt ja. Ja. Och jag tänker att så här, ni som är lite involverade i liksom debatten vet ju att journalisten Kajsa Ekes Ekman brukar ju vara den som ofta debatterar det här ämnet. Och jag tänker att jag kan, jag kan säga en sak som, som hon, hon säger. Eh, när hon får frågan om, att den, om den största missuppfattningen folk har om surrogat så säger hon så här. Den största missuppfattningen är att kvinnor skulle vara maskiner som kan lämna ifrån sig sina barn och att det är smärtfritt. Jag har intervjuat många surrogatmödrar och det finns inte en enda som inte tänker på sitt barn. Det tänker på barnet hela livet och undrar hur, hur det har det. Men det kommer aldrig fram i tidningen. Alltså tidningen menar hon ju i media. Ja, mm. Och en till missuppfattning så säger hon så här. En annan missuppfattning är att det här att det här graviditeterna är som en vanlig graviditet i väst. Det är experiment med människor och kvinnan avsäger sig rätten till sin egen kropp. Och jag måste bara säga en sak för att flika in. För jag fick frågan av en kompis en gång vad jag ställer mig. Därför att han, min kompis, funderade på surrogat. För de kunde inte få barn på det traditionella sättet. Mm. Och han blev väldigt upprörd över att jag inte kunde ta ställning. Han ville att du skulle ta ställning. Ja, ja. men du kände att jag... Alltså så här, nu pratar vi inte så mycket om vad vi tycker själv här. Men jag, det är jättesvårt att ta ställning till någonting man inte kan. Ja. Och det känner jag att jag aldrig kommer göra. Nej. Så här, man kan väl tänka på en speciell situation. Men, men ta, ta ställning för en sak man inte kan. Det är väldigt svårt. Just ja. det här tycker jag. Ja. Och jag tycker också att det är, det är så olika situationer i olika länder. Ja. Så för mig känns det väldigt svårt att klumpa ihop alla typer av surrogat till en och samma Precis. situation. Liksom. Alltså potentiell surrogat i Sverige är en sak. Surrogat i USA som är ja. jätteindustri är en annan sak. Mm. Surrogat i mindre utvecklade länder. Som till exempel Indien som har varit väldigt mm. kritiserad. Mm. Som ju också nu inte går längre. Nej. Av just den anledningen. Precis. Eh, och vi kommer att prata om idag om Jorgen också som börjar bli vanligt för mm. svenskar att åka till. Precis, det är ju lite olika mm. sätt i varje Exakt. land och vidare. Eh, sen så ska jag säga eh, att debatten blossade upp ännu mer kan man säga. Det var ju när... Eh... Vi ska också säga att det inte är tillåtet i Sverige. Nej, det är inte tillåtet ja, i Sverige. Ja. Eh, och det blev ju en stor debatt också för att det var en surrogatförmedling som etablerade sig i Sverige- de förmedlar alltså de här tjänsterna utomlands helt enkelt. Exakt. Det är därför de får vara i Sverige. Det går inte att göra i Sverige. Och det har ju varit i med det här lagförslaget som kommer om assisterad befruktning som vi har pratat så mm. mycket om. Alltså den där embryodonation kommer alltså sannolikhet bli lagligt. I samband med den utredningen har det också varit en surrogatutredning. Mm. Regeringens utredare Eva Wendel Rosberg säger så här Vi tycker inte att det ska införas i Sverige och inte göras utomlands heller. Det innebär risker. Det kan bli svårt att föra ut barnen ur landet. Jag förstår att det kan vara en stor sorg med ofrivillig barnlöshet men det är inte en mänsklig rättighet att till varje pris bli förälder. Just det. Så, och, det, så I samband med det här lagförslaget eh, om assisterad befruktning så kom mm. det också en... Man hade kanske förväntat sig att det skulle komma ett lagförslag om surrogat också. Mm. Men tvärtom gjorde det inte det då. Nej, precis. Eh, och jag måste säga det här att eh, det är inte är mänsklig rättighet att bli förälder. Det har vi pratat ganska mycket om. Ja, den frågan har ju vi också fått ja. i, i olika sammanhang. Och så är det ju inte. Och då brukar jag säga... Jag tänkte säga att du har ju ett sånt nej, men jag säger så, det. Nej, det kanske det inte är. Det kanske inte är mänsklig rättighet att få barn. Men det är verkligen en mänsklig rättighet att ha barnlängtan. Ja, och att, att det är det man vill främst i livet. Ja. Och hur ska man tackla den då? Det kanske inte är så jäkla enkelt nej. som det låter. 
Det vet vi ju att det finns oerhört mycket sorg. Ja, det finns det. enormt mycket sorg med att vara ofrukligt barnlöshet, barnlös. Och därav kommer vi också in på surrogat idag. Det som däremot kom med i det här lagförslaget som ju förhoppningsvis går igenom först januari. Ja. Det är att det ska bli enklare att fastställa eh, faderskapet enligt svensk lag för den genetiska fadern. Alltså efter att man har varit utomlands och gjort ett surrogatarrangemang. Mm. Vi kommer återkomma till det i några av de historierna vi har. Men idag är det väldigt krångligt att bli liksom vårdnadshavare ja. till ett surrogatgjort barn så att säga. Så det finns eh, delar i de lagarna ändå som ska underlätta. Mm. Silla, du har ju träffat en tjej som heter Therese. Ja. Som precis har fått barn. Ja, kan inte du dra är, hen, den historien? Historia. Ja, mm. det, vi skulle kunna göra en serie om typ fem avsnitt om hennes ja. historia. Eh, just hennes fall är liksom helt galet. Jag, jag hade satt av... En och en halv timme för att träffa henne. Uh-huh. Vi satt i fyra timmar. Och då kände jag ändå att vi jag inte hann liksom prata inte klart uh-huh. med henne. Men, eh, kan så, du komprimera det här? Ja, jag ska försöka berätta hennes historia så kortfattat som det går. Jo, men Therese och hennes man Jens. Eh, de träffades förhållandevis sent. Eller vad man ska säga. Och Therese var 33 när de träffades. Och sen när de hade varit ihop i typ ett och ett halvt år så bestämde de sig för att eh, nu ska vi försöka skriva barn. Eh, och hon visste då att det eh, antagligen skulle vara problematiskt. För hon hade haft problem med sin mäns hela uppväxten. Och så, här, mm. så hon visste att något nog var eh, fel på henne. Så de gjorde direkt en eh, utredning. Och då fick hon reda på att hon hade PCO. Okay. En kortfattad förklarelse innebär det att man inte har en naturlig cykel. Liksom. Mm. Eh, men så att de drog igång med eh, ivf och sen har de hållit på. Jag vet inte ens jag ska säga det här för det, det är så tufft det här. Men de har alltså blivit gravida tre gånger. Uh-huh. En gång naturlig väg och två gånger via IVF. Och då har de gjort eh, hur många uttag som helst mm. och hur många frysta mm. insättningar som helst också. Och alla de här tre graviditeterna har lett till ganska sena missfall. Gud vad hemskt. Vecka 17, 18, två gånger och vecka 22, en gång. Fy fan. Mm, tufft. Alltså herregud vad sent. Ja. Och de har varje gång liksom döpt de här barnen. Hon har varit tvungen att föda ut dem varje gång. De har döpt dem och sen har de spridit askan på ett och samma ställe. Alltså, Så de har liksom tre års dagar varje år där de åker ut till den här klippan i vattnet och mm. firar sina tre aldrig födda barn. Gud vad sorgligt. Kan, alltså det är så sorgligt som man får panik. Mm. Eh, och det här höll de ju alltså på med i eh, från jag tror typ från 2008 till 2014 jag kanske säger lite fel nu men ungefär så länge höll de på med det här. Och sen till slut så var det en läkare som sa att nu måste ni ge upp. Mm. Och då var eh, adoption var inte möjligt för dem mm. på grund av ålder och andra anledningar. Så att då den enda möjligheten för dem var surrogat. Mm. Då har Therese också blivit väldigt engagerad i eh, föreningen för surrogatmödrarskap. 
De har också en hemsida som heter surrogat.nu som är väldigt informativ. Så mm. om man är liksom intresserad av att sätta sig in i surrogat så är det en bra väg att gå. Och de har också ett väldigt eh, bra forum. Så att de, de vill gärna hjälpa folk som. Mm. Så att vänd er dit om ni är intresserade. Eh, det började med att de då gjorde ett eh, försök i Indien 2015. Och det tog sig inte. Och sen så stängde Indien. Så då fick de börja om från början. USA hade redan eh, strukits från deras lista eftersom... Det är dyrast. Det är väldigt dyrt, exakt. Men via det här forumet då, som där eh, Therese själv är engagerad, så valde de i alla fall eh, Jorgen. Som verkar bli vara det vanligaste för svenskar att åka till mm. Numera. Eh, och då blev det för dem att besluta om en äggdonator där och en surrogat. Och det här var ju, alltså jag kände väldigt precis samma process som jag har haft för att välja mm. en äggdonator. Har ju hon haft mm. för att välja en äggdonator. Det är ju väldigt samma. Vi, vi, vi kunde verkligen förenas i många tankar mm. kring hur man tänker och så. Eh, där, där är det också så till skillnad från hur när jag har valt så där kan man välja om man vill ha kontakt med dem, man kan skypa med dem, man kan träffa dem om man vill mm. så att hennes man när han var där och, och lämnade spermier då träffade han äggdonaten mm. vilket jag kan tycka är så här helt galet mm. alltså om jag hade fått träffa min äggdonat det känns jättekonstigt ja. tycker jag jag vet inte heller om jag hade velat det jag vet inte Sen är det också så att förmedlingen och kliniken i Jorgen har liksom rätt att byta ut dem som de väljer om det inte funkar rent fysiskt. Alltså mm. Det är ju så att surrogatens slemhinna måste stämma. och sådär. Mm. Så de hade valt en surrogat men hennes slemhinna utvecklades inte som den skulle. Så till sista minuten fick de en annan. Okay. Och då var de på något sätt så luttrade att de litade på kliniken. Mm. Det känner jag också igen från min egen process. Att jag till slut ju bara, men välj ni för ni vet bättre än vad jag ja, vet. Ja. Liksom. Och lite samma hamnade de i. Eh, men sen i alla fall i början på juli förra eh, sommaren så fick de ett positivt besked. Mm. Att det fanns en liten tjej i en liten mage. Eller då visste de inte att det var en tjej. Men det kom sen. Eh, och sen har de, sen någon gång i oktober typ, så har de haft väldigt intensiv kontakt med surrogaten. Mm. Nu har behöven kommit. Behöven i tre månader. Och de har mer eller mindre daglig kontakt med sin surrogat. Kommer de låta barnet träffa surrogatmamman? De tror det. De är ju liksom försiktigt positiva till den fina relationen de har med surrogatet. De är är försiktigt positiva. Men deras ambition är ju att fortsätta ha relationen och att de ska träffa varandra. Men jag undrar, alltså jag bara tänker då, vi, vi säger att jag har kommit, tillkommit på det här sättet. Uh-huh. Och sen då när jag är 18 år så säger jag så här, vill du, liksom, vill du träffa din, den personen som har gett dig liv, som har fött mm, dig? Mm. Och då undrar, är det då, är det äggdonaton jag vill träffa eller är det den som har bubit på mig? För fortfarande kanske man vill se den genetiska kopplingen ja, på något så, sätt. så tycker jag. Men mm. det, det verkar, med de flesta av de här processerna mm. så är ju kopplingen... För i alla fall föräldrarna, för ja, den som har burit. Precis. Jag tycker det är lite konstigt. Mm. Men det men så verkar det vara i de ja, flesta fall. De absolut, med. Mm. absolut. Men jag har bara satt och tänkte på det så mycket för att det är ju inte... Man kanske har ett behov som barn tänker att se den genetiska ja. kopplingen också, jag vet inte. Det är så jag tänker. Mm. Eh, och det är det jag tänker också att jag kommer ha nojer över. Mm. Eh, och de, de tankarna delar jag ju med Therese också. Ja. 
Hon känner att hon har haft ganska svårt att knuta an uh-huh. till sitt barn. Och att liksom hon ju blev, även om hon har haft tid att vänja sig så blev hon ju mamma från en dag till en annan. Liksom. Mm. Jag, man förstår ju verkligen nu när man själv är gravid hur mycket mm. det är en förberedelseprocess. Ja, och en anknytningsprocess och så, mm. som ju hon inte har haft. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker vi bara nämna lite om hur det går till när barnet väl har föds. För då är det en ganska omständig process för att få hem barnet. För det är så att när ett barn föds med surrogat då blir ju den biologiska mamman mamma, alltså på, på födelsetesten mm. liksom. och det är också så att om hon är gift så blir hennes man automatiskt pappa mm. trots att i de flesta länder det här är olika alla länder mm. såklart men så det man måste göra är först att man måste se till att den genetiska pappan är fastställd som fader i Therese fall så var det ganska lätt för att hennes surrogat var inte gift. Så därför blev det ganska lätt för hennes man att göra det. Men det, mm. han måste då, det här funkar också i olika, olika länder. Men i deras fall så har han varit i Linköping och lämnat DNA-test i förväg. Mm. Och sen så fort barnet föds så tar man ett DNA-test på barnet och skickar till Linköping. Och sen måste tingsrätten i Sverige fastställa faderskapet. Och när det är gjort, fattar man att det tar lite tid, mm. då kan man gå till Svenska ambassaden i det landet där man är, alltså Jorgen i mm, deras mm. fall, då, och ta fram ett pass. Och då måste man göra det via Skattemyndigheten för att få ett tillfälligt personnummer. Och, och så måste även pappan ansöka om ensam vårdnad. Det är en jäkla process alltså. Ja, väldigt process. Mm. Och, och sen då när... Då får man, kan man få ett pass så att man kan åka hem med barnet. Mm. Och sen så fastställer den här ensamvården. Det handlar ju då om att eh, surrogaten ska avsäga sig sitt eh, vårdnadshavande. Eller man mm. säger. Eh, och sen så kan Therese i det här fallet då som ett nästa steg adoptera barnet. Men det tar eh, jättelång tid. Och då måste surrogaten igen godkänna det. Så att i, i Therese och Jens fall så deras dotter eh, är tre månader nu. Mm. Och Jens är fortfarande ensamstående fader. Okay. Så hon har inte liksom blivit... Eh, alltså det måste man säga en sak som jag tänker på direkt. Det är så här, vi säger då att det händer honom någonting. Ja, alltså det kan så hända står hur inte, så mycket Så står hon där med och inte har lagat ja, rätt till sitt barn. exakt. 
Det är väldigt, väldigt mycket risker inblandat med det här. Ja. Jag kör vidare då på Adiba som är en bekant till mig. Du menar hon som du läste om i början? Ja, precis. Ja. Adiba heter hon och hon och hennes kille de väntar barn om några månader. Ja, vad spännande. Genom surrogat. Mm. Och för dem är det lite lättare. För de, de är, hon är svensk men hon jobbar och bor i Kalifornien. Ja. Och, där, det är och hon få... har också en man eller? Ja, hon har en ja. man. Ja. Och det är en av de få staterna som har reglerat processen. Så att det ja, gör... det ska man komma ihåg. Ja. Inte bara säga USA som vi sa generellt. Mm. Utan jag tror att det finns typ det är olika fem delstater. stater. Eller något sånt där som går så, eh, alltså, i Kalifornien får man rätt till barnet på en gång. Just det. Eh, och det gör ju såklart... Behöver man inte genomgå adoption och, och så vidare. Det, är klart det blir Nej. mycket, mycket lättare. Men det är också väldigt mycket dyrare i USA. För att det är en ja, för då är det väl process. så att de har liksom styrt upp den där processen i förväg ja, under det, graviditeten ja och det är mm. hur mycket som helst det är liksom 60 papper eller mm. 60 sidor på lagar mm. och, och det är också därför det, därför det är, kostar mycket mer ja. då pratar vi alltså om ungefär 150 000 dollar om nu ingenting händer ja, just det, en och en halv miljon typ om vad blir 150? ja blir det ja. ungefär ja, det är väl lite ja. mindre nu men, mm. men jag tänker att det är för de svenskar som åker mm. dit så brukar man säga minst en och en halv miljon. Ja, precis. Mm. Eh, och det är inte alla som har de pengarna. Alltså verkligen mm. inte. Eh, hur som helst. Hon eh, blev ju då sjuk. Eh, Adiba som jag berättade där i början. Eh, hon är en metastatisk bröstcancerpatient. Och kan inte bära barn. Nej. Så de valde att, då de har en jättestor barnlängtan så valde de att använda sig av en kvinna. Och jag tycker det här... Just för att jag så här valde att kontakta henne med det här var för att vi är också gemensamma vänner på Facebook. Och då såg jag, liksom de har lagt ut flera bilder på, det är hon och hennes kille, eller man, eh, som har lagt ut med surrogaten i mitten. Liksom, att de, är så här, de hyllar henne väldigt mycket på Facebook hela tiden och de har så tryckt upp tröjor till henne. Och så här. Och det var, väldigt... var, var det inte, du, var, du berättade om någon bild? Ja, eh. men det stod så här... Så här, mom to be, dad to be, best surrogate in the world och så här. Ja, men, det var väldigt, det, det var men jag tycker det är fint, jag Fint. gillar också att de är så öppna de har också det. en relation med sin surrogat helt enkelt jo det har de, och sen så har de ju också flera olika kontrakt som är, ja, redan från början att komma överens eh, om olika missöden händer mm. så allt ska liksom vara klart eh, och de hade liksom de har alltså överfört två av tre embryon hon fick ut tre embryon innan hon blev sjuk. Har de alltså använt hennes egna ägg? Ja, förlåt, ägg. ägg. Ja, uh-huh. Och sen har de mm. fått ut tre embryon. Och de har använt två uh-huh. till det här. Och de alltså, nu så är hon gravid med en liten pojke. Så det var försök till tvillingar som blev en? Jag antar uh-huh. det, om jag säger rätt. Jag hoppas att jag gör. Och en rädsla då, eh, alltså innan. Om man, om man säger hennes, jag frågade om hennes rädslor innan och efter. Mm. nu. Så rädslan innan var ju så här, Tänk om de inte hittar rätt person för att göra. Vad händer om det inte funkar och de bara har tre embryon? Mm. Och hur kommer relationen med surrogaten att vara? Mm. Eh, och vad händer om vårt barn inte är friskt? Många frågor eh, som ställs inför. Ja, det känns ju lika som att Therese tänkte. De tänker lika liksom. De säger också att de inte tog oroliga för relationen med surrogaten. Eh, utan de flyter på väldigt bra och de tycker att relationen stärks varje dag. Och de har bestämt att de ska ha fortsatt kontakt efter att barnet har kommit. Mm. Och de ska berätta för sin son när han är gammal nog och, och få träffa henne om han vill. Så mm. de är väldigt öppna med det här. Mm. Eh, och jag tänker bara på det här som Adiba sa, att eh, 
liksom, vad gör man då om man har den här barnlängtan? Ibland tänker jag så här, det är så lätt att sitta och döma ut människor. <laughs> så här. Men om man sitter där, säger att jag hade varit jättesjuk. Och så har jag ingen möjlighet att skaffa barn. Så har jag en kille och jag har ägg. Så vad skulle jag själv göra? Ja. Jag vet inte. Jag hade nog försökt alla möjliga vägar som det tror jag gick att försöka. Det tror jag har liksom aldrig kommit till att tänka på surrogatalternativet i min egen process. Eftersom jag är ensamstående kvinna. Och då mm. går det inte Nej. att göra surrogat. Nej. Jag bara säger... Vad jag vet i alla fall. Nu ska jag känna att jag sa något som jag kanske... Någon, om någon annan vet något annat så hör av er. Mm. Men som jag har uppfattat det så går det inte som ensamstående kvinna. Jag bara tänker ofta på när man sitter och så dömer ut saker. Nu, nu, nu har ju vi sagt att vi kan för lite om surrogat ja. för det. Men också att man så här... Det första jag försöker göra är att sätta mig in i den situationen själv. Vad hade jag gjort? Ja. Om jag hade stått där barnlös och sjuk. Vad hade jag gjort? Liksom? Ja. Om barnlängtan... Om det var det som liksom tog över mitt liv. Jo, men liksom, de här två historierna som vi har berättat om nu, Teresa och Adiva, mm. är ju ändå så att säga success story för mm. alla inblandade. I alla fall så här långt. Det ja. kommer bli intressant att följa upp hur det går för dem i deras relationer. Ja. Och, så där. Men, och det finns ju många andra positiva exempel. Mm. Jag kan berätta också om... Em, jag har också träffat ett, en ensamstående man, mm. han är gay, mm. och ett par som är gay. Mm. Eh, som båda två, eller man säger alla mm. tre, de, det är två processer, håller på med surrogat i USA. Mm. För de har då haft möjligheten rent ekonomiskt att göra det. Mm. Um, Där kan man ju verkligen säga, vad har de för val? Det är jättesvårt för dem att adoptera, vad hamnar man i då? Exakt, exakt. Om man nu har pengar, vill säga. I deras fall så. Uh-huh. Men jag ser, det är inte så att de har fått liksom... De har inte bara kunnat ta ut pengarna från banken. Alltså de har ju båda, eller alla tre, fått göra väldigt stora uppoffringar för att mm. ta sig dit. Och, med. och han som är ensamstående då... Eh, han är gravid i vecka nio med mm. sin surrogat, eller mm. vad man ska säga. Och de andra två är snart på väg över till USA. Och de kommer då försöka... Om allt går som de vill så kommer de försöka göra tvillingar. Där de då blir pappa till varsitt ah, okay. barn. Vilket är ju fint. Men de vittnar också om allihopa den här helt galna juridiska processen som mm. är i USA. Um, att allt är så där i sista minuter. Eller liksom vad ska mm. jag säga. I, i, I ner på sista detalj. Det är det vill säga. Bestämt. Alltså liksom får de vara med i förlossningsrummet eller inte. Eh, ska de köpa mjölk efteråt eller inte alltså det, det är hur mycket grejer som helst alltså snacka om stressmoment när ja. man bara behöver ta det lugnt och sen de gayparet blev dessutom när båda har i, i varsin omgång förlorat en äggdonator mm. som de redan har lagt ner mest, ganska mm. mycket pengar på att flyga mm. och ta tester på sådär. Men man ska tänka på i deras fall också så är USA, det är ju egentligen bara USA som går tror jag för för, för gaypar Ja, Jorgen till exempel måste vara ett Vi funkar bara för strejta. Mm. Så som jag fattat det på dem så har inte de liksom egentligen haft några andra alternativ. Så, liksom. Men trots då att man har liksom gått igenom alla de här detaljerna. Så när jag sitter och pratar med min ensamstående grejkompis så har jag ju massa frågor till honom mm. nu. För han är ju precis efter mig. Mm. Så att 
vi kommer ju ha barn samtidigt och sådär. Så att vi, vi kommer ju eh, förstärka vår relation nu mm. för att kunna hjälpa varandra. Och så. Det är jättebra. Super. Men då har jag ju massa frågor till honom. Och då han kan inte, eh, trots alla de här genomgångarna, mm. så kan han inte svara på allting. Liksom. Och där är det tydligen så också att om det händer surrogatet något under graviditeten. Alltså att hon blir sjukskriven eller så. Mm. Då får han betala för allt det. Jäklar. Ehm. Um, så att liksom, det, det, det är väldigt flytande kostnaden. Mm. Lite att de båda upplever att det bara rinner iväg pengar. Mm. Liksom. Mm. För det bara kommer nya grejer hela tiden. Mm. Och på det sättet så finns ju liksom, är det mer kontrollerat eh, mm. i Jorgen. Så att man, där har man en budget och det är det den är. Liksom. Mm. Och här är det lite mer på löpande räkning. Ja. En bra sak tycker jag som Adiba nämnde med liksom kostnaderna och allting. Det är att hela tiden så... Du får en extrem redovisning ja, hela tiden vad varenda liksom dollar går till. Eh, vilket ändå är bra. Det är ju mer uppstyrt på det sättet. Ja. ja, exakt. Och sen så har de också alla märkt att det eh, liksom Sverige är ju så himla... Det här säger också Tres. Det är alla jag har träffat har faktiskt sagt mm. det här. Att det är så viktigt att framhäva hur bra Sverige är. Mm. Alltså det här med liksom att vi har gratis sjukvård föräldraledigheten, alltså hur vi tar hand om våra barn i Sverige mm. är ju väldigt unikt. Mm. Så det blir, deras upplevelse är att när förmedlingarna och surrogaten har fått reda på det här, så blir det är väldigt positivt. Ja, det är klart. Att det känns liksom bra för dem att sätta ett barn till världen som ska växa upp i, i Sverige. Ja. Och om jag har fattat det hela rätt det här med, så är det inte lika krångligt i USA det här med, för där får barnen amerikanska pass. Mm. Direkt när de föds. Eh, vi tänkte att innan vi avslutar så läser vi just faktiskt ett av de mejl som har kommit in som handlar om det här. Ja, vi har fått ett mejl från en svensk tjej som eh, gärna skulle vilja vara surrogat i mm. Sverige. Det tyckte jag var intressant. Hej, jag ber om ursäkt för ett långt mejl men jag hade blivit jätteglad om ni ville berätta lite i podden. För jag tycker att man hör så lite om surrogatmänderskap och att det ofta blir väldigt ensidigt. Tror jag aldrig hört från någon svensk som själv skulle kunna tänka sig att vara surrogat. Jag är 27 och har två pojkar som jag har skaffat på egen hand. Vill alltid ha barn innan jag fyller 30 och trodde att det fanns en stor risk att jag inte skulle träffa någon. Jag tänkte mycket på vilken tur jag hade som var kvinna. Som man hade jag inte haft några alternativ. Även att adoptera är ju svårare som ensamstående man. Jag hade gärna varit surrogat. Mina graviditeter var inte särskilt svåra. Jag är fortfarande ung och jag har fött barn innan så jag vet vad det handlar om. Tre saker som antagligen hade blivit krav om det blev lagligt i Sverige. Jag vet hur mycket det betyder för någon som längtar efter ett barn och vill på något sätt pass it forward. Hela debatten om handel med kvinnokroppen tycker jag också är lite dum för jag betvivlar att man i Sverige skulle få någon avsevärd ersättning. Det är ju inte handel om inte pengar är inblandade. Jag vet att många tycker det låter helt absurt att man frivilligt skulle kunna tänka sig att föda ett barn som man genast ger till någon annan. Men jag tror många kan tänka sig att göra det för en anhörig. Om en syster eller bror av någon anledning inte skulle kunna få barn hör jag många kvinnor säga att de i så fall skulle vilja bära deras bästa kompisens barn ibland också. Om man tillåter det blir ju också kön korta för de som inte har någon anhörig som erbjudit sig. Jag hoppas att reglerna ändras innan jag blir för gammal. Det hade känts väldigt meningsfullt att få ge en person eller ett par möjligheten att uppleva det jag har. Grattis till pojkvän Annika och graviditeten Silla och hoppas du får en underbar småbarnstid. Och ni är bäst. Keep it up, the good pod. Vad fint. Laura. Mm. Vad fint. Jag vill bara säga, det är ju så här, nu pratar vi om i Sverige, om att vara surrogat själv. Ja. Det är ju en helt annan situation om man då 
är i ett icke-västland och, eh, ja. och eh, du får er, jag bara säger så här man får erbjudande om att eh, om du är gravid och ger, och ger det här barnet till ett annat par och mm. du kanske kan försörja din familj i två år framåt. Mm. Så att det är stor skillnad på att göra Verkligen. det här. Verkligen. Liksom, det är det jag menar jag sa ja. där i början. Att jag tycker liksom att klumpa mm. ihop alla de här Nej, olika situationerna inte. till mm. att vara för eller mot surrogat. Det går liksom inte. N- n- när man hör hennes mejl här då tänker mm. man att ett surrogat i mm. Sverige så här värdmödraskap. Ja, liksom. Det är ja, väl men, bara att tuta och köra. Ja, men så här, liksom. det är klart att jag skulle överväga det om jag skulle hjälpa liksom min bror och ja. hans fru om de ja. inte kunde få barn. Alltså, så det blir en annan grej. Eh, men det är ju bra att vi pratar om det här. Ja, absolut. Jag bara känner så här, vi, vi, bara, det här, vi går ju bara in liksom på pyttedelar av alla de här personernas processer. Ja, precis. Eh, och det känns som att det här avsnittet verkligen är att doppa ton. Mm. i ämnet surrogat. Och som sagt, vi säger det igen. Vi är verkligen inga experter Nej. i det här ämnet utan vi, vi utgår från oss själva och de personerna vi har träffat. Ska vi vara nöjda nu? Eller? Ja, nu är vi nöjda. Mejla oss om ni har några synpunkter Ja, och vi, som sagt, det här är ett känsligt ämne och vi hoppas verkligen att vi inte har trampat någon på tån för det är inte det vi Nej. Och vill det, med det här. Det vi vill få fram mest av allt är att alla har rätt till sin barnlängtan. Ja, Nästa vecka är det frågepodd. Ja. Spännande. Mm, det är jättekul. Jag älskar frågepoddarna. Ja, jag med. Ja. Info att jag vill ha barn.com. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.